0: Da comienzo, voz alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es, voz alternativa. No, Marcia. No, sabía. No, Muy
1: buenos días,
2: amigas y amigos. Ya estamos en el aire con este
1: programa fantástico que va a ser el de hoy. Eh, de voz alternativa, hoy tenemos un programa muy especial sé que va a ser del eh, va a dar un video la viado, eh, hoy tenemos de invitada a, de invitada especial, a la invitada a ex gobernadora de Puerto Rico hay alguien que se está moviendo mucho por ahí no sé, eh, tenemos un ruido pero ya, ya se controló la María Calderón eh, y en un programa que hemos titulado Memorias de una Mujer Valiente, eh, algunas personas me escribieron y dijeron, Sila, ¿Y ¿valiente? Y yo le dije, sí, muy valiente, ya lo verán. Eh, la María Calderón acaba de publicar hace un par de meses, salió la primera edición, ya está la segunda edición, de este volumen de casi 700 páginas, eh, muy bien escrito, sin fallas ortográficas, vale decir, sin fallas de sintaxis, muy bien escrito, que nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Es un, una, un testimonio, un relato de una vida que tiene mucho, mucho, mucho para contar y para compartir y que vamos a estar en el día de hoy conversando con ella. Le doy la bienvenida Así la voy a presentar a cada uno de los que estamos acá hoy, eh, a Linda Colón, Hola, saludos. Linda Colón y al licenciado eh, Víctor Rivera Hernández, que lleva mis dos apellidos, así que podría considerarse hermano de, de esta que está aquí. Algún
3: yo encantado.
1: Día, algún día tenemos que hablar a ver si de verdad es por casualidad. Ayer justamente <ríe> encontré un pariente Morel que no sabía que éramos familia, pero por el lado de mi papá, que eh, sí lo es, así que todos los días uno es pan de la fa familia, ¿verdad? Eh, ¿Quién es Sila Calderón? Yo quiero darle unas notitas, ¿verdad?, de quién es Sila Calderón. Ustedes todos la conocen. Eh, he tenido la oportunidad de, de conocerla profesionalmente, de con tener largas conversaciones con ella hace muchos años atrás, desde antes de que estuviera en la alcaldía. Eh, yo creo que el primer el primer encuentro para lo que yo fui a visitarla fue cuando en 1989 se iba a celebrar en septiembre de del 89 el mismo día que tocó tierra en Puerto Rico el huracán Hugo eh, yo debía recibir a 350 investigadores y eh, académicos latinoamericanos en un congreso que se hacía en Puerto Rico y le había pedido así la María Calderón que bueno nos ayudara en algunas cosas ¿verdad? que la fortaleza desde este, eh, el gobierno se pudieran generar algunas actividades, así se hicieron así que en mi primer encuentro así de, de diálogos con Silas fue en un momento eh, donde todavía no había llegado el huracán debimos posponerla, debimos poner el congreso mes y medio finalmente se hizo a finales de octubre cuando ya en Puerto Rico la situación era muy crítica y para mí fue realmente una sacudida emocional ver cómo ella estaba encarando la situación del desastre del huracán así que mucho de lo que ella cuenta en el libro yo tuve la oportunidad de, de eh, verlo en esa en esa en esos encuentros que tuvimos en el momento. Eh, Sila Calderón es este, producto del de Colegio de Sagrado Corazón de las Madres en Santurce. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas en Manhattanville College, de Nueva York, en el 65. Luego realizó estudios eh, hacia la maestría en Administración Pública de la UPR y más adelante hizo un curso intensivo en Planificación Estratégica en la Universidad de Stanford. Estoy segura que todas estas experiencias le fueron ayudando a definir eh, su mirada de cómo se hacía la gestión pública, además de su carácter, donde en su crianza desarrolló un nivel de rigor y de entereza que me parecen que son las señas más fuertes de, de la María Calderón. Fue ayudante ejecutiva del secretario del Trabajo, Luis Silva Recio, su digamos, primera experiencia de gestión en el gobierno, y luego fue ayudante especial del gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, en su primer término de gobierno. Tras varios años en el sector privado, después de esa experiencia del primer término de Hernández Colón, experiencias en la banca y en la empresa familiar, volvió como coordinadora de programas de gobierno, lo que en Castilla la Vieja le llaman el chief of staff del gobernador Hernández Colón, en 1984 y poco después fue nombrada Primera Secretaria de la Gobernación. En el 88 se convirtió en la primera mujer en tomar el cargo de Secretaria de Estado de Puerto Rico, quedando como responsable de dos cargos públicos en simultáneo. En varias ocasiones se desempeñó como gobernadora interina, siendo la sucesora constitucional del gobernador, permaneció y perdón, perteneció a numerosas juntas y comités de trabajo especiales del gobierno en diversas agencias o corporaciones públicas. Y a principios del 90, poco después de esos encuentros que yo tuve, que de hecho fue a finales de ese año, eh, ella toma la decisión de renunciar a sus cargos y durante cinco años dedicarse fundamentalmente apoyar el proceso de reconstrucción de la comunidad de Cantera, que había sido devastada por el paso del huracán Hugo el 18 de septiembre de 1989. En el 96, Sila María Calderón regresó a la política y debió pelear su, su vuelta a la política y ganó la alcaldía de San Juan con el 51% de los votos y eh, Llevó adelante como alcaldesa numerosos proyectos para revitalizar las, horas, las áreas con más situaciones críticas de la ciudad, que eran más más allá del viejo San Juan, ¿verdad? También comenzó el proyecto de comunidades especiales que buscaba promover la autogestión y el empoderamiento de las comunidades más pobres de la capital. En el 2000, Calderón aspiró y ganó la gobernación de Puerto Rico, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora del país un programa desde los años 50 se había dado un programa de naturaleza de lucha frontal contra la pobreza y de apoyo al desarrollo comunitario decidió no postularse a un segundo término y tras su retiro político en enero del 2005 comenzó la creación del centro para Puerto Rico desde donde sigue apoyando importantes proyectos socioeconómicos mi respeto para mi admiración a la María, ¿no? ella sabe cuánto la, la aprecio, la reconozco, la estimo. Eh, y mi conclusión de no solo conocerla personalmente, sino de haber leído dos veces con mucha, con mucha, mucho interés eh, este libro de 700 páginas y haberlo digerido y más y concluido que si la María Calderón es verdaderamente una mujer muy valiente. Lo fue desde niña y ya mismo vamos a ver por qué. No quiero adelantar cosas del libro porque creo que mucha gente lo lea, ¿verdad? Pero desde los cuatro años ella está demostrando cuán valiente ha tenido que ser en la vida. Dicho eso, presento también rápidamente al, profesor, al licenciado y profesor Víctor Rivera Hernández, que es abogado, profesor universitario. Eh, eh, la Facultad de Administración, de la Maestría de Administración Pública. presidente del grupo era Antonio y Asociado, una firma dedicada a consultoría y capacitación en áreas del humano, de y desarrollo organizacional. Okay. Es de bachiller en Ciencias Cívicas por la UPR, okay. hizo una Maestría en no, Administración, no, Pública, no. donde ahora enseña y jurídico, en, en la Facultad de Derecho de la Interamericana en el centro José Ortega y Gasset en Toledo España fue bajo en la administración de la maría Calderón secretario de, esta, de trabajo en Puerto Rico y sigue trabajando como profesor en la UPR como consultor y asesor en empresas públicas y privadas la doctora Linda Colón amiga mía de muchos muchos años Persona a quien quiero y respeto profundamente en su capacidad profesional. es un bachillerato en Sociología en la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Estudios Latinoamericanos y Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente universitaria en la UPR hasta hace muy poco y ha sido una investigadora muy reconocida por sus estudios sobre la pobreza la y la desigualdad.
2: imposible.
1: En el 2000 fue reclutada por la gobernadora Calderón para establecer y dirigir la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión, la Oficina de Comunidades Sociales, el proyecto emblemático de la gestión gubernamental entonces. Yo recuerdo el momento donde supe que Linda Colón estaba siendo considerada por la gobernadora para ese cargo y me sentí feliz por ambas. Primero porque Calderón eh, no estaba nombrando a una persona, eh, bueno, que podía practicar el clientelismo político que yo misma tanto había criticado como analista, ¿verdad? Y sí a una persona que verdaderamente sabía sobre la pobreza en Puerto Rico y sabía cómo encarar el problema, que no era regalando eh, electrodomésticos eh, la semana antes de las votaciones como solía hacerse. Linda Colón ha escrito una gran cantidad de ensayos de investigación y libros sobre estos temas eh, pueden consultar en un blog en Wordpress, en internet y ahí a encontrar muchas de sus publicaciones Linda también ha sido una colaboradora importante de este programa que es también su casa más adelante vamos a tener a la licenciada Cecil Blondet con nosotros que se va a unir en el segundo segmento ¿Por qué hacemos este programa? Es una de las cosas que yo eh, siempre siempre quiero que la gente sepa. Los programas que se hacen en voz alternativa tienen una razón de ser, una razón poderosa. Hoy tenemos este programa de diálogo a fondo con una persona que ha demostrado un enorme compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Y la María Calderón, la primera mujer en ser electa y ocupar la gobernación, pudo haber tenido una vida sin los sobresaltos que le generó el haber asumido el desafío de postularse y de ejercer dos cargos electivos de suma importancia en Puerto Rico, la alcaldía de la capital y la gobernación. En este momento que estamos cerrando el periodo de las personas considerar un cargo electivo, yo le digo que mulen a Sila María Calderón. Y la María Calderón tuvo la valentía de decir, bueno, sabemos que esto de estar en un cargo electivo conlleva una enorme cantidad de trabajo, pero también conlleva una exposición a una crítica feroz de la población. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hay que adecentar el gobierno de Puerto Rico. Hay que buscar que sea eficiente, hay que buscar que sea representativo de todas las necesidades de todos los sectores del país. Y por eso, si la María Calderón entró a la política y estuvo en esos dos cargos que fueron muy importantes para el país desde su juventud, Sila María sintió el llamado al servicio público y lo asumió y lo llevó adelante con un alto sentido ético y profundo compromiso con el país yo no soy, nunca fui del Partido Popular Democrático por el que él se postuló pero tengo el máximo respeto a la labor que ella hizo en los cargos que ocupó desde su primer cargo se percibió como una gestora y defensora de lo público de la noción de bien público no como una fanática partidista que meramente buscaba el poder en varias ocasiones debió enfrentarse al propio partido por el cual asumió aspiró a la elección en alguno de los cargos al partido o algunos de sus líderes, como ejecutiva fue puntillosa en muchos cargos y también lo fue en los procesos de rendición de cuentas y de transición cuando salía de un cargo y eso es algo que como analista estaba yo siempre pendiente de, de estas cosas observé como la María Calderón en cada una de las transiciones que tuvo que hacer fue absolutamente meticulosa en entregar e informar al gobierno entrante cosa que no era una práctica de esa seriedad hasta que ella llegó a estos cargos este año Sila nos entrega sus memorias que transmiten alegría y satisfacción por logros contactables pero que también nos permiten entrar en su vida privada donde hay dolores profundos dilemas, dudas, decisiones difíciles que generosa y valientemente comparte con quienes leemos su extraordinario recuento deseo públicamente agradecerle la disciplina de priorizar y sacar el tiempo para ver escrito estas memorias sobre las cuales conversamos hoy. Gracias, gobernadora, por haber sentado un alto umbral en la gestión pública de Puerto Rico y los convido ahora a conversar sobre estas memorias. Vamos al, vamos al diálogo, queridos amigos. Sila María, te doy la primera palabra y quiero iniciar eh, el diálogo ¿verdad? de esta de esta reunión de personas que vamos a conversar sobre lo que se plantea ¿en qué momento ¿en qué momento vino esa convicción interna de que había que escribir estas memorias?
2: Bueno, antes que nada eh, Marcia, yo quiero agradecerte esas generosísimas palabras y exageradas hasta cierto punto sobre mi persona eh, yo te admiro le tengo una admiración inmensa y el trabajo que he hecho por Puerto Rico lo he hecho con toda mi alma y con todo mi amor. Pero tú has puesto en relieve pues todo tu cariño por mí. Así es que a los que nos están escuchando, eh, estoy muy agradecida de esas palabras sumamente generosas de Marcia.
1: Bueno, quiero decir también que mi mamá nos está escuchando. Con mucha atención porque mi mamá siempre te tiene también como un cariño extraordinario y lamenta mucho que ya no puede seguir yendo al centro a almorzar como tantas veces <risa> hacía porque está a punto de cumplir los 100 años.
2: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Carmen Lidia. A doña Carmen Lidia le envío un abrazote bien grande y... Yo le voy a llevar la comida del centro allá a su casa. Me dice dónde y yo le llevo la comida. Con me, dice,
1: me dice, ya las amigas con las que yo iba, ella iba todos los viernes al centro a almorzar con alguna de las amigas, pero sus amigas se murieron. Sí. Entonces, este, va quedando ella. Y pero qué dice, maravilla llegar a esa edad. Así es. y está totalmente sí. lúcida, muy bien, qué no bueno. tiene ninguna enfermedad, así que... Gracias bueno. eh, mi madre, me
2: hace una falta tremenda. Eh, eh, me hiciste una pregunta, pero hablando se me ha... Se me ha... pasado
1: la pregunta. Bueno, sí. la pregunta era, ¿en qué momento, verdad, después de haber, porque han pasado muchos años desde el fin de la gobernación, ¿verdad? 2005, estamos en el 2023, ¿en qué momento... Eh, ¿Ese proceso interno de cavilación que uno tiene se convence de que hay que escribir unas memorias?
2: Pues fue recientemente, antes de la, antes de la pandemia, eh, yo pensé que debía de, habiendo sido la única mujer electa gobernadora de Puerto Rico, que debería plasmar en escrito mis memorias. Como yo siempre tomo clases antes de hacer todo lo que hago. Pues fui a tomar unas clases de cómo escribir memorias con la profesora Anushka Ramos en la Universidad del Sagrado Corazón. Este, y a todos los que me están oyendo, sepan que cuando quieren hacer algo, tomen clases. Yo he tomado clases para dar discursos, yo he tomado clases cómo llevar una campaña, yo he tomado clases cómo levantar eh, fondos, yo he tomado clases de cómo hacer una fundación, yo tomo clases para todo. Así que Tomé esas clases y determiné, eh, aprendí mucho con Anushka y me sentí a escribir durante la pandemia. Yo escribí a mano porque yo soy de una generación que no domina bien la computadora, domina el teléfono. Y entonces, con una letra que se me ha dañado a través de los años y que las Madres del Sagrado Corazón se horrorizarían si vieran mi letra ahora y que solamente entiende mi colaboradora de toda la vida, Grisel Pagán, quien lleva 38 años trabajando conmigo. Solamente ella entiende mi letra. Pues yo escribí a mano mis memorias. Y luego entonces... ¿Las la
1: 700 páginas las escribiste a mano? ¿Las cuáles? Las 700 páginas del libro las, las escribiste 700, a mano. Las
2: 700 páginas, eh, casi 500 son las memorias y el resto son anejos. Son anejos, claro. No tuve que escribirlo. La, las memorias son 433... 450 páginas. Si las escribe a mano, las escribe a mano. Y entonces se las pasé a una serie de personas. Eh, una de ellas me quitó todos los acentos porque la Real Academia Española quitó los acentos. Pues yo se los dejé quitados porque en mi vida personal yo los sigo poniendo porque me encantan los acentos. Así es. si los españoles sí. quitan los acentos, pues allá ellos. Y,
1: igual los cargos, ¿verdad? Las mayúsculas de los cargos. Siempre hay una... Sí, yo,
2: sí, 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 sí. Han daña, lo han dañado todo. La Academia Española. Real, la la real Academia Española lo ha dañado todo. A mí me encantan los acentos, yo lo estoy usando. Pero para mí fue un placer vertir en esas páginas, en esas hojas que yo escribí, que solamente Grisero entendía para eh, traspasarlas, ¿no? Este, eh, pues vertir como lo que me sucedió y cómo yo me sentía. Es mi vida desde que nazco. Claro que eso me lo contaron otra gente porque yo no me acuerdo de cuando nací. Hasta eh, el final de, eh, ya estando hace dos años, terminó el libro en el 20, creo que fue, 22, en el año 22. Y se publica en el año 23. Y ya vamos por la segunda edición. Así eh, es que pronto para, voy a la tercera edición.
1: Para los que no sepan, la María Calderón nació... Un 23 de septiembre, la fecha en que se conmemora el grito de Lares.
2: Bueno, hay que saber cuándo nacer.
1: No, no voy a decir el año, pero. No,
2: no, no puede decir el, el año, no puede decir, pero hay que saber cuándo nacer, el día del grito del Lares. Exacto. Más?
1: El día Soy del grito de Lares, en un parto de alto riesgo para su mamá, en un hospital de noche y sin electricidad, y todavía no estaba Luma.
2: Sí. sí, pero era porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial y había unos apagones eh, que eran este, obligatorios y cuando esos apagones se anunciaban, todo el mundo tenía que apagar y entonces pues, yo di a luz con velas y, y faroles y todas las ventanas del hospital que había cubiertas. Así es que,
1: Para que no se notara... Sí, claro. Para que no se notara que había un edificio allí que pudiera. Había pero, temor de los submarinos en esa época. Exacto,
2: pero claro, eso yo no me acuerdo nada. Eso me lo oh, contaron. Esa obvio. parte me lo contaron.
1: Pero, pero eso es parte de la historia, de la historia del país. Bueno, eh, eso eso fue así y fuiste la primera hija, ¿no?
2: Soy la hija mayor. Luego <tose> viene mi hermano dos años después y cinco años después viene mi hermana Tere. Pues que se ha convertido en mi compañera inseparable a ella quien yo adoro mi hermana María Teresa Calderón Tere.
1: fantástica mujer también bueno eh, entonces el formato y la, la forma de organizar las memorias supongo que eran fueron objeto de ese curso verdad en, en la Universidad de Sagrado Corazón ayudaron a, a, a diseñar el libro bueno, sí, asumo
2: que sí, yo tomé las clases y luego yo lo hice por mi cuenta.
1: Por eso, pero, pero aprendiste ahí que había que pensar un formato, una estructura del libro, eso ah, no es fácil, ¿verdad? Los que hemos escrito sí. libros buena linda sabemos que encontrar la, la estructura narrativa, la voz narrativa, el orden de cómo uno presenta las cosas no es nada fácil.
2: Marcia, eh, yo soy una lectora empedernida, yo empecé sí. a leer a los 12 años, eh, he leído miles y miles de libros tanto en español e inglés los dos años antes de escribir las memorias leí solamente en español Leí los libros en inglés eh, y yo he tenido bibliotecas donde quiera cuando yo me mudé al lugar donde vivo ahora tuve que regalar 14 bolsas de libros porque no me cabían en mi biblioteca actual
1: claro. Así que, y ahora
2: mismo está desbordándose eh, mi, mi amor es la lectura y yo creo que eso ayuda a uno. Eh,
1: Muchísimo. A
2: escribir. Sí.
1: Muchísimo. Siempre los grandes escritores dicen que eh, no hubieran podido escribir si no, habrí, si no hubieran leído.
2: Bueno, yo no me considero una gran escritora, pero...
1: Pero, pero es, es un hecho, o sea, la relación entre uno poder escribir eh, se alimenta mucho con la, con la capacidad de lectura que tenga. Yo quiero pasar ahora a Linda y a, eh, a Víctor rápidamente... Eh, ¿qué se espera de una memoria de un gobernante? ¿Quién quiere empezar, Linda? Estás sí, está, sí, está muda. Arriba a la derecha, quítale el... Ya, ya. Ah, ok, ya. te decía
4: que, que es una pregunta difícil, ¿no? Saber qué se espera de una memoria como esta. Pero ciertamente, eh, entre las cosas que yo espero es honestidad. En, en, en la narración verdad honestidad en lo que se en lo que se transmite y en ese sentido este saber el contar verdad estos procesos en los que a, a, a los que se encara un gobernante es realmente también una lección de, de gobierno sabes, de lo que es un gobierno y me parece que en ese sentido eh, el libro de Sila, por lo menos para mí, ha sido un una gran, de gran aprendizaje porque muestra verdad todo lo que ella dice, de que ella se enfrentó a clases de cada cosa que fue a hacer y se nota en, en su proceso de, de, de gobernar. Eh, ella era una, era una persona en términos de... de del trabajo en la gobernación cuando yo estuve con ella, que no dejaba las cosas al azar, ¿no? Y en ese sentido tú veías que detrás había una planificación un proceso de organización que no estabas ahí, ¿verdad? inventando todos los días que era lo que había que hacer, aunque como bien sabemos en, en este proceso de gobernar todos los días aparecen, ¿verdad? situaciones que tienes que encarar que no estaban previstas pero... En ese, en ese plano yo quiero rescatar, ¿verdad?, el planteamiento que hace que hace Sila de la importancia que tiene la educación en el proceso de cualquier profesional. Este, y a veces, ¿verdad?, se nos olvida que cuando nosotros le entregamos el poder a un gobernante, le estamos entregando la posibilidad de afectar la vida de todos nosotros en la sociedad. Y cuando se le entrega ese poder a una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene ni siquiera el interés en aprender, pues estamos enfrentando un gran reto, ¿no? sabe Una, una, un, una serie de, de posibilidades de que nuestra vida salga tremendamente afectada. Y yo creo que en ese sentido... ¿Qué esperamos de un, de un gobernante? Pues esperamos precisamente que piense en el bienestar de todos, ¿verdad? Y que cuando tome decisiones sean decisiones pensadas, organizadas. Eh, y en ese plano, eh, lo que ella deja acá como legado a través de sus memorias es precisamente un texto en el cual nosotros podemos aprender cómo se puede llevar a cabo un buen gobierno. Cómo se puede este, llevar a cabo un proceso de, de pensar la sociedad en la que vivimos de manera estratégica, aunque no todo salga bien, ¿verdad? Por lo menos lo intentaste de forma organizada, por lo menos lo, intenta, lo intentaste eh, llevando a cabo un proceso eh, bien, bien profundo de cómo seguir, ¿verdad?, una, una eh, estructura. Porque muchas veces vemos los programas de los partidos, ¿verdad? Pero el, el programa se queda ahí y no pasa nada después con él. Por cuatro años eh, no ocurre lo que se supone que ocurra. Así que en ese sentido, en unas memorias de un gobernante, nosotros tenemos que ver reflejado que, ¿cuál, era, cuál era la propuesta, cuál era el propósito de ese gobernante cuando llegó al poder, qué hizo para llevar a cabo sus objetivos. Eh, eso tiene que estar bien claro. Y yo creo que en este libro esto aparece muy claramente, reflejado. No ¿Sabe? no es un, un texto, primero que, que nos aburramos, porque también es esta otra cosa muy importante. No es un texto que, que te invita leyendo, que te invita a, a quedarte ahí mirando lo complejo además que es el proceso de gobernar. De eh, afuera puede creerse que esto verdad es. Eh, Haz ah, esto, haz es lo otro, haz lo otro, pero es una cosa muy, muy compleja. Muy compleja. Estás sometida a numerosas presiones de todas partes. Eso sin contar las presiones de lo doméstico, ¿verdad? Que son tal vez de las más difíciles de resolver.
1: Y en el caso más particular de las mujeres, más complejas todavía, ¿verdad? Porque la sociedad supone que tiene que hacer otras cosas. Víctor, eh, inicia tu, tu comentario. Tenemos que irnos a una pausa ya. Pero inicia tu comentario y seguimos en
3: la, después de la pausa. Eh, con gusto, te saludo a ti, saludo a Linda, saludo a la gobernadora, quien es mi madre a la misma vez, si da tiempo ella lo explicará eh, en detalle o como ella entienda. Pero fíjate, cuando pienso en, en qué se espera de la memoria de un gobernante, pienso en primer lugar que se espera que esa memoria sea una aportación real al país que gobernó y que incluso sea un referente para otras jurisdicciones. Para mí, yo creo que eso es bien importante. En segundo lugar, uno esperaría de esa memoria que relate con precisión, que relate con detalle, que relate eh, eh, con una alta dosis de verdad. ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Cuáles fueron sus vivencias? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? ¿Y cuáles fueron los datos y hechos que hasta ese momento no eran conocidos porque tiene que tener también una, una, una dosis de actos de, 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 de hechos que no eran conocidos, porque si todo era conocido no hay nada que contar, ¿verdad? Es la historia. También me parece, y lo dije, en, en, yo he hecho dos presentaciones de este libro, ¿verdad? Eh, que debe ser un anecdotario real de todo ese imaginario con que lidió en sus años ese incumbente en específico y debe ser también una transición entre lo que es un anecdotario y entre lo que es una memoria pública. Y hablo de una memoria pública. Me acuerdo de aquel libro que escribió mi profesor de ciencias políticas recientemente fallecido, José Arsenio Torres, Memoria Pública. verdad Hablo de memoria pública porque es lo que se cuenta, lo que se hace público. Pero, y quizás antes de la pausa, lo que es para mí más importante como profesor de administración pública por tantos años es que una memoria de un gobernante, si gobernó apegado a la administración pública, debe ser un manual de gestión pública de, de, y de política pública contemporánea. Yo creo que el gran activo, la gran contribución de las memorias de Sila María Calderón es que en el todo constituye un manual de gestión pública y de política pública contemporánea que una escuela de administración pública, que un gobierno, que municipios, que las distintas ramas deberían de estudiar. Así que yo creo que eso es lo más importante cuando uno se encuentra con la memoria de un gobernante.
1: Bueno, vamos a la pausa y volvemos, seguimos con el licenciado Víctor Rivera Hernández eh, para que termine de redondear su, su, esta primera impresión, ¿verdad? Vamos a la pausa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Buenas mis amigos, vamos al segundo segmento de Voz Alternativa. Hoy estamos conversando con la ex gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, y tengo en el estudio a la doctora Linda Colón y al licenciado Víctor Rivera Hernández, quien estaba haciendo uso de la palabra y explicando, ¿verdad?, en su, en su mirada, eh, ¿qué debemos esperar de una memoria de un ex gobernante o una gobernante en el país? Sí.
3: Pues mira, hablaba para refrescar un poco, uno, lo, lo, los profesores resumimos, ¿verdad? Así de verdad, eh, 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 que uno espera que sea una aportación real, que sea parte del el anecdotario de ese gobernante esté a la misma vez eh, una memoria pública pero para mí lo más importante es que tenga la utilidad eh, eh, Marcia, linda y gobernadora y el país que nos escucha de convertirse en un manual de gestión pública y de política pública y, y en ese caso eh, las memorias de Sila María Calderón reflejan esto yo hablaba con, con otros amigos al momento de prepararme para presentar los libros, uno siempre tiene mentores y tiene personas que uno consulta consultaba a dos personas al Morales, que todos lo conocemos y al doctor Néstor Dupey y hablábamos también de cómo el libro constituye una memoria pública pero también viene acompañado que es lo más importante de una construcción, de un método, de una meticulosidad que busca satisfacer el propósito para el cual fue escrito. Es un libro muy bien escrito, un poco para aportar un poco. Yo, yo, lo, yo lo tengo claro, tiene 468 páginas de contenido, ¿verdad? Eh, eh, extraordinario, en el cual comienza un poco descorriéndose ese velo personal para entonces después adentrarnos a lo que fue la experiencia de la gobernadora, desde como tú bien dijiste, su primera experiencia precisamente en el Departamento del Trabajo, al cual ella me nombra después como secretario, hasta, hasta ahora, eh, básicamente en el Centro para Puerto Rico y en la Fundación Sena María Caldera. Bueno, ¿qué, ¿algo más,
1: Linda, algo más que quieras añadir? Seguimos. Estaba mirando los comentarios en Facebook Live porque hay mucha gente que además de por radio o por internet nos está viendo, por, nos está escuchando por Facebook Live. Eh, a mí me, me llamó mucho también la atención el espíritu reflexivo, ¿verdad? Sobre lo vivido en cada etapa de la vida. O sea, es como si... Eh, se tuvo una experiencia muy importante. Esa primera parte de las experiencias de las relaciones con personas como Teodoro Moscoso, como ¿verdad? Los, los arquitectos uh -huh. de lo que fue el Estado Libre asociado en Puerto Rico. Eh, tengo a Cecil Blondet que está entrando en este momento. Ya mismo la incorporamos. Buenas días, Cecil. Estábamos este, ya en la, en la conversación. Eh, después presento a Cecil, pero estaba planteando que eh, esa primera parte de ese relacionamiento con aquellos, desde la niñez, con aquellas personas que estaban en la fundación del Partido Popular, que es un periodo muy muy complejo. Nosotros no podemos ser maniqueos en el análisis, ¿verdad? Porque ciertamente había que, había que entender lo que era el Puerto Rico de los años finales de los 30 y los 40 cuando empieza el Partido Popular, era un país sumamente complicado, o sea esa primera etapa después de, del 98 en Puerto Rico donde la economía se distorsiona se convierte en un monocultivo ¿verdad? de la caña de azúcar con, con capitales de Estados Unidos que hicieron grandes riquezas pero la estructura del país queda desbaratada la gente perdió el acceso a la tierra, los hacendados puertorriqueños criollos dejaban que los campesinos vivieran en la tierra y tenían comida, acceso a comida, ¿verdad?, acceso a una vivienda, todo eso se quiebra en esos primeros 30, 40 años de dominación estadounidense, y ahí se forman los arrabales, las villas miserias que hay en Puerto Rico, porque la familia de los trabajadores tienen que irse a las periferias, a vivir ahí empieza el, el grave problema, verdad? La pobreza en Puerto Rico empieza en, esa, en esas primeras tres décadas. Entonces, esta generación viene a, a diseñar un proyecto para sacar al país de eso, verdad? Proyecto que puede tener que, puede ter, que tuvo muchas virtudes y que tuvo muchas situaciones y planteos que, que, que no logró encontrar la vía para resolverlo.
3: Pero Marcia, sí. sí es que quisiera, quisiera aprovechar la mención que tú haces al nombre de Teodoro Moscoso y de esa generación porque me parece que la gobernadora recoge en el libro y, y trae otra vez unos nombres que fueron importantes que el país ha olvidado ¿verdad? Eh, 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 los nombres de, de Luis Silva Recio, de Guillermo Rodríguez Benítez, de Teodoro Moscoso de, de mi maestro Ramón García Santiago, de José Pepe Alonso, de Salvador Rodríguez Aponte, de Carlos Alvarado, e incluso el de Rafael Hernández Colón, ¿verdad? Eh, de una generación, de unos pilares, de aquella generación de arquitectos del Puerto Rico moderno, ¿verdad? Eh, que yo creo que es bien importante porque parte de, de la validación de la historia de aquel Puerto Rico que se vivió y de aquel... Y de aquel fulgor en la administración pública. Y yo creo que, que la gobernadora cumple con eso de una manera extraordinaria.
1: Linda, también tú levantaste la mano para comentar ahí.
3: Sí, sí, yo quisiera
4: comentar sobre esa primera parte del libro, que a mí me impactó mucho desde el punto de vista de lo sociológico, ¿no? Porque sí, la nos abre la ventana al estilo de vida de una clase que yo por lo menos desconocía, ¿no? Sabes, no, Sabe algunas cosas de referencia, pero no de alguien que lo ha vivido directamente. Y en ese sentido, eh, esta, esta narración que ella hace de su vida íntima, de su vida familiar, de todo ese proceso de construcción del Puerto Rico, ¿verdad? De, de esa época, me parece sumamente interesante porque nos deja ver ese entorno doméstico de un sector de la población. Que era un sector privilegiado, ¿no? Que vivía con una, una cantidad de privilegios que uno no, no por lo menos yo no, no, ¿verdad? No tenía todo el conocimiento sobre ellos. Y todo esto, cerca, como decía así, la verdad, cuando ella se da cuenta de esto, es muchos años después, o sea, la impacta darse cuenta de que ella vive en ese mundo, en una burbuja, pero al lado de ese mundo hay otro mundo que vive en una pobreza. Extrema, ¿no? Y sobre todo cuando era pequeña era todavía peor que cuando ya lo descubre. O sea, que es todo este mundo de eh, barrio obrero, cantera, toda esa zona de, del país. Y sin embargo, eh, el hecho de que tú crezcas y vivas dentro de un espacio tan controlado, donde lo privado tiene un, un, una importancia tan grande... Eh, evita, ¿verdad?, que quienes están en ese mundo entren en contacto con el otro mundo. Y muchas veces, ¿verdad?, parte de lo que estamos viendo desde el punto de vista de las posturas que asume mucha gente eh, ideológicas, tienen que ver precisamente con el desconocimiento de cómo es que vive esa otra esa otra parte de Puerto Rico, ¿no?, porque se parte desde de, de, de el privilegio en el que se está viviendo. Así que en ese sentido, eh, me parece que parte de, de esta valentía de la que tú hablas es precisamente abrir esa puerta, atreverse a hacerlo, ¿no? O sea, porque, porque esto conlleva que tú estás eh, mostrando esa parte que normalmente se tiene callada, se tiene privada y se protege tanto. Porque nosotros, ¿verdad? Los sectores medios y sobre todo los sectores pobres le abren la, la puerta a la prensa y le cuentan y le narran la vida completa sin ningún problema pero los sectores del 1% jamás hablan de, de su vida ¿no? ¿sabes? Y, y, se, y se entiende como un atentado cuando eso se hace así que en ese plano eh, yo le agradezco a Sila que haya abierto esa ventana y que nos haya mostrado ese Puerto Rico de entonces del cual ella era parte y que nosotros pues a veces lo vemos en una película, pero no lo vemos verdad en, en el plano de lo real. Desde esa perspectiva eh, sociológica me parece que es un, una, un, una gran contribución.
1: Yo coincido totalmente y realmente fue una de las cosas que más me, me impresionó verdad de, de haber conocido a Sila María, de tener eh, esa capacidad. Yo a veces hago una, una confesión acá. Yo en algún momento pensé que sí la había tenido una crisis mística cuando descubre la pobreza.
2: Yo eh, no quisiera este, hacer un comentario.
1: Este, una, una, sí, una, una, una conmoción interna muy fuerte, ¿verdad? Una conmoción de, de enfrentarse a decir cómo estamos viviendo así y cómo esta gente estamos, ¿verdad? Hay un sector de la población y ella tiene unas frases ahí en el libro que son lapidaria de, de cómo la, la impresionaba, ¿verdad? Cómo fue ese proceso, sobre todo cuando llega, cuando llega a cantera antes de renunciar y el hecho de su renuncia yo lo interpreto como una... como un rechazo a las formas de hacer gobierno en Puerto Rico sin encarar la realidad del país.
2: Totalmente. Yo quisiera si sí, me, me dejas comentar lo que adelante, me,
1: adelante. supuesto
2: que te dejamos muchas personas en Puerto Rico no conocen la pobreza la mayoría de las personas que no están en pobreza no conocen la pobreza que hay en Puerto Rico es un secreto, porque la pobreza en Puerto Rico no se ve, está escondida y las últimas cifras oficiales del Banco Mundial ponen a Puerto Rico como el, el tercer país más desigual del mundo el primero es la vinia, el segundo es Sudáfrica, y el tercero es Puerto Rico. O sea, en la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico la pobreza no se ve, está escondida. Está, eh, tú no la ves en las carreteras, tú no la ves en los expresos, está escondida. Pero es inmensa la pobreza. Y al yo descubrir esa pobreza en, en la península de Cantera. Mi vida cambió radicalmente y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo en la Secretaría de la Gobernación y en la entonces Secretaría de Estado también, quizás lo que le llegaba era una gotita de agua a las lenguas de esas personas que se desvanecía y se vaporizaba. Y me di cuenta que el verdadero trabajo estaba allí. Y ahí es que yo me muevo a, a, a cantera por cinco años. Y luego, cuando estoy en la alcaldía y en la gobernación y ahora en mi fundación, dediqué mis esfuerzos a esas comunidades que yo llamé especiales, porque son especiales en mi corazón, eh, que no tienen nada, pero que tienen tanto, porque son inteligentes, son amorosas, son, son dadivosas, pero no tienen material y eh, no tienen cosas materiales pero tienen mucha inteligencia y mucha generosidad. Y, y me parece que nosotros los que hemos tenido la dicha de recibir una educación, de vivir eh, cómodamente como viví yo en mis años de juventud, en mis años de mi niñez y en los primeros años eh, de casada, ¿verdad? Este, somos los que estamos obligados a ir a colaborar con esas personas no para darle como caridad, sino para que ellos se en, entiendan, lo que valen, se fortalezcan y ellos mismos se paren en sus propios pies. Y esa ha sido la misión de mi vida desde que fui a Fortaleza. Dijo, perdón, desde que fui a, a Cantera y es la misión mía ahora en mi fundación. Y yo me siento muy feliz y quisiera que todas las personas que me están oyendo, que Dios le ha dado la gracia de tener eh, un ambiente material eh, positivo, entiendan que son los responsables de eso. Yo siempre, yo no soy una persona muy religiosa, pero siempre me acuerdo de una frase de la Biblia que Caín le pregunta a Dios, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Pues la contestación es sí, somos los guardianes de nuestro hermano, pero no en abstracto tenemos que hacerlo en una forma real, práctica y yo espero que los que estén oyendo esto, entiendan que tenemos una obligación de la forma que sea de colaborar para que estas personas, no darles caridad, para que ellos se apoderen de sí mismos y se pongan en sus propios pies esa es mi realidad yo
5: quería añadir en, ese, en esa línea que precisamente yo creo que todos tenemos que dar verdad hay un tema que es de conciencia social y de responsabilidad social eh, y yo no sé si ustedes hablaron de esto en la, en, en la primera parte del programa, pero esa, esa primera parte del libro a mí también me evoca a la sí la maestra, y entonces yo digo maestra eh, el ejemplo eh, siempre pienso mi papá decía que, que habían tres profesiones importantes y que el resto de las profesiones no hacían falta. Él decía, una era maestro, otra era médico, eh, y otra era pues el, el, el clérigo, ¿no? el, el pensando en la parte de, del aprendizaje, el desarrollo de conocimiento, el, del desarrollo de la espiritualidad, eh, del desarrollo de la salud, ¿verdad? no solamente la física, en todas las cosas. Entonces, a mí me pareció de la experiencia mía, ¿no? Del trabajo que, que yo vi eh, en la alcaldía, en el municipio de San Juan, y, y que después vi de, de la gobernación de Sila, y obviamente nosotros estábamos muy cercanos, ¿no? Eh, vimos todo eso. Y yo pienso que tenía que ver con el ejemplo. Ustedes hablaban también del tema de cómo el funcionario público, y yo recuerdo esa alcaldía, ese municipio de San Juan, que nosotros llegábamos y trabajábamos eh, de lunes a sábados felices eh, y había unos turnos los fines de semana, pero todos llegábamos Víctor, ¿tú te acuerdas? Todos llegábamos los sábados felices pero quien primero llegaba era la alcaldesa era o sea, quien primero estaba todos los días en la oficina era ella. Entonces yo pienso que hay muchos ejemplos, por eso yo pienso en la SILA sí, maestra, eh, porque pienso que ella nos ayudó a nosotros, por lo menos los que éramos más jóvenes en esa época, también a inspirar un amor hacia el servicio público, eh, un amor hacia nuestra comunidad de Puerto Rico, a toda la comunidad de Puerto Rico, que, pues, que es invaluable y, y yo exhorto a la gente que lea ¿no? también esa parte de las memorias y que lo vea de esa,
1: de esa manera Víctor estaba. Levantando sí, la mano. sí Marcia
3: yo, yo quisiera hacer una, una contribución final ya que me tengo que despedir ahora a, la, a, a las 12 pero, pero yo quisiera tomarlo donde lo dejó Cecil porque yo fui parte también de ese grupo de la alcaldía de San Juan fui parte del grupo de la campaña estuve en el, en, el, en el gabinete y entonces yo también entiendo que las memorias de Sila Calderón trabajan también en todo, que se vio reflejado en lo que nosotros aprendimos, es decir con unos enunciados, con unas axiomas, con unas bases de lo que es la gestión pública y a repasar todos esos enunciados que nos presenta Sila María Calderón en su libro que tiene que ver con la forma de hacer un buen gobierno, que como diría don Roberto Sánchez, es la mejor forma de hacer política, que tiene que ver con, con la manera de lo que llama ella dos reglas inquebrantables en aquel gobierno que ella dirigió, que lo público los políticos no entraba en asuntos públicos y nunca conceder audiencia a contratistas particulares y menos a cabilderos. Piensen, piensen que... que ¿verdad? Eh, eh, de escoger cuidadosamente quienes forman parte de la rama ejecutiva verdad, eh, de todo ese tipo de cosas pero al final yo pienso que todo esto lo que ayudó al gobierno de Sila María Calderón fue a elevar los niveles de desempeño público en un ambiente de eminente disciplina de eminente rigor de eminente estructura y de eminente ejecución. Entonces yo, y, y, y cuando lo hice en las dos ocasiones, causó un poco de temblor. Pero yo tengo que decir eh, con toda mi verdad que ese gobierno, decir a María Calderón, del 2001 al 2004, posiblemente fue el último gobierno vanguardista, planificado, sistemático, teóricamente fundamentado y pragmáticamente ágil, eficiente y resultado. Yo, yo tengo que decir, y en estos días falleció nuestra gran amiga Rosita Marazzi, yo estuve en el funeral y cuando yo pensaba en ese equipo, Cecil, en Rosita Marazzi cuando yo pensaba en Pepe Alonso, cuando yo pensaba en Waldo Berg, cuando yo pensaba en Alba Caballero, cuando yo pensaba en tanta gente que se unió con nosotros desde principio en el municipio, fue el último gobierno vanguardista y planificado que se dio en Puerto Rico y tiene mucho que ver con el estado en que está Puerto Rico ahora, esas diferencias de lo que fue y de lo que no es.
1: Y yo quiero añadir a eso, estoy totalmente de acuerdo. Quiero añadir una cosa. El proceso, eh, tanto en la alcaldía como, en la, como en, en la gobernación de comunidades especiales, ¿verdad? Y la atención que se le dio a la gente en las comunidades especiales, el trabajo que se hizo de formación de líderes comunitarios, de trabajo in situ en las comunidades... No se había visto en Puerto Rico. La consulta respetuosa por parte de los arquitectos que venían obligados a, a consultar a la comunidad antes de diseñar las obras, ¿verdad? Y Que se hacía ese trabajo este, de participación activa de la, de la comunidad. Eh, eso no fue valorado correctamente ni por la subsiguiente administración de gobierno ni por la sociedad mucha gente empezó a decir que los carteles que anunciaban las comunidades especiales depreciaban el valor de sus viviendas. A mí eso era algo que realmente me ofendía porque lo que quería decir era que los sectores medios en Puerto Rico que no se consideraban pobres no querían saber nada de los pobres. Eso es algo sobre lo que tenemos como sociedad que reflexionar mucho. Porque los problemas que tiene Puerto Rico hoy, la incapacidad de reactivar su economía tiene que ver con el alto grado de desigualdad y de pobreza que tiene Puerto Rico ninguna sociedad puede prosperar con esos niveles entonces eso tenemos que reflexionarlo y repensarlo hoy, si no le damos en la próxima oportunidad a atacar el problema de la pobreza y de la desigualdad en Puerto Rico Puerto Rico no, es no va a ser viable, entonces es penoso, lamentable <coughs> que los que siguieron no le dieran importancia a esos programas, ¿verdad? Porque otro sería el cantar si, si, si se hubiera hecho. Así que eh, yo creo que eso, Víctor, es muy importante lo que, lo que dice. Es muy vigente, está muy presente para los desafíos que tenemos de cara a, al año que viene. Así que tomemos nota del asunto. Si la quieres comentar. Eh, debo de
2: decir que escuchándolo ustedes... Eh, me dan deseo de volver a correr para un puesto político. Hasta,
1: hasta, hasta el 2 de enero hay tiempo.
2: Porque déjame, decirte, de que lo
1: arreglo, déjame decirte
2: que lo arreglo todo. Sí. Porque no es solamente eh, el asunto de la desigualdad, que yo estoy haciendo todo lo posible desde mi fundación, claro, con unos recursos muy limitados. Los próximos dos años los vamos a dedicar, lo voy a anunciar en estos días, solamente a las comunidades especiales. Pero es el hecho de la pulcritud, la pulcritud. en el gobierno y el entendimiento que tuvieron mis administraciones, tanto en la alcaldía como en la, en la gobernación, de que nosotros, los empleados públicos o los funcionarios públicos, somos empleados del gobierno y que nosotros, eh, gerenciamos el dinero público que no es nuestro que lo tenemos en fideicomiso que ese dinero es del pueblo y que nosotros lo administramos a nombre del pueblo y que nosotros somos empleados del pueblo, porque el pueblo paga nuestros salarios y a veces yo veo a los alcaldes, a los gobernadores hablando en una forma como si fueran reyes los reyes son el pueblo nosotros somos sus empleados sus servidores en mi alcaldía y en mi gobernación no hubo una sola persona acusada ni mucho menos juzgada por actos corruptos ¿por qué? porque yo impuse unos criterios totalmente estrictos y ellos sabían que el que violaba esos criterios yo literalmente lo asesinaba con mis propias manos. Porque, perdonen que lo diga, pero aquí no hay sí, ni no, ni no. Esto es correcto, correcto y nosotros nos debemos. Una vez un ex jefe del FBI me llamó siendo gobernadora pidiéndome un, una cita, creo que eso está en el libro, una cita para su hermano que era contratista. Un, un hombre muy reconocido aquí en Puerto Rico que trabajó mucho para Puerto Rico yo le dije lo siento mucho pero yo no recibo contratistas, ¿saben cuál fue su contestación? yo la admiraba pero ahora la admiro más ¿por qué no le recibí a la porque ¿por qué yo tengo que recibir contratistas siendo gobernadora o alcaldesa? ¿por qué yo tengo que recibir regalos de los, de los contratistas eso se devuelve, eso no se puede aceptar, hay que entender y yo estudié servicio público y gobierno, yo amo el servicio público, y el servicio público para mí es sagrado es eso, es servir es ser empleada del el pueblo que me paga mi salario, decir? a quien yo me debo eh, y ese entendimiento yo creo que hay que poner clases de eso en la Escuela de Administración Pública Víctor, si tú quieres yo voy y te doy dos o tres clasecitas gratis
3: encantado de la vida
2: pero hay que ponerlas
1: desde la escuela primaria
3: sí. hay
2: que ponerla. bueno yo puse unas clases de ética, luego del aquel terrible secretario que tuvimos, cómo se llamaba Víctor Fajardo yo puse clases de ética en, desde primer grado hasta cuarto año, afortunadamente se hicieron libros con los presidentes de todas las universidades el próximo gobernador desechó esos libros, los votó y se acabaron las clases de ética ahora las voy a comenzar otra vez desde mi fundación
1: vamos, tenemos que ir a una pausa, tenemos la música en fondo Víctor, te agradezco el tiempo que has podido estar, sé que estás en, en fin de clase, con muchos, muchos trabajos que corregir y mucha, muchas presiones, muchas gracias Víctor, por estar un placer,
3: aquí. Encantado, encantado gracias,
1: gracias Víctor esta este es tu casa y ya contaremos contigo en otras ocasiones
3: un abrazo grande.
1: Vamos a la pausa y volvemos con Voz Alternativa hoy conversando con Sila María Calderón.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos iniciando la segunda hora de este programa muy especial de Voz Alternativa, donde estamos conversando con la ex gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón. Estamos con la doctora Linda Colón y en este momento también con la licenciada sí, sí. Cepil Blondet Pazalacua, a quienes ustedes conocen ya, porque mensualmente me sustituyen voz alternativa, ¿verdad? Este, en muchas ocasiones, para eh, un acuerdo que hicimos con la organización que ya dirige, Espacios Abiertos, que se dedica a visibilizar y a buscar cómo darle forma eh, a, los, a que los proyectos que generan y las organizaciones que generan información que es valiosa para el desarrollo ciudadano puedan eh, ser viables, ¿verdad? La transparencia, el acceso a los datos, el acceso a la información, han sido los temas que se trabajan desde espacios abiertos y que eh, a los que le hemos dado espacio también acá en Voz Alternativa, porque siempre tenemos discusiones muy importantes sobre los temas de la deuda, sobre los temas de en este momento, ¿verdad? Eh, con lo que es la situación en en la Comisión Estatal de Elecciones, la necesidad de que la gente se inscriba el conocer a los candidatos todos esos temas que se están, se están trabajando desde ahí en esta segunda parte a mí me gusta me, ¿verdad? yo siempre pensé que la, que la vida de Sila María Calderón eh, tenía dos momentos un momento hasta el huracán Hugo ¿verdad? Eh, y un, un otro momento y ella lo acaba de confirmar acá en el programa después del huracán del huracán uno y, el, y ese proceso de asumirse como paladín de la lucha contra la pobreza y las desigualdades en Puerto Rico. Y hemos discutido bastante, ¿verdad?, ahora en la en esta primera hora sobre esa primera etapa de la, de la vida de Sila. Pero yo quiero comenzar el análisis de esta segunda etapa que va a incluir Verdad eh, los cargos de ella como alcaldesa y como gobernadora que se dan después de la experiencia de frontera y yo quiero redondear esa primera parte preguntándole qué considera que fueron eh, sus aprendizajes, sus logros como secretaria de la gobernación, eh, qué cosas le quedaron en claro como aprendizajes de por vida de esas experiencias de coordinar el gabinete del gobierno de Puerto Rico, que es una tarea sumamente importante, y de la tarea del Departamento de Estado, de estar al frente del Departamento de Estado. Creo que ahí hay lecciones que tú en el libro, al final, en la reflexión recupera, que, que es importante que la gente las conozca, ¿verdad? Pero eh, esa, esa coordinación, porque un aparato de gobierno, Linda lo decía al principio, es sumamente complejo, es como una máquina que tiene muchas partes y que para que el todo funcione bien, tiene que haber un engranaje. Ese engranaje es quien básicamente lo lleva día a día, es quien coordina verdad a todos los secretarios de, del gobierno.
2: Eso es así. Yo había sido ayudante del gobernador en el otro...
0: En en el la, otro
2: oh, en, eh, la primera eso, etapa. La de primera etapa. etapa donde Salvador Rodríguez Aponte, que es un hombre muy estricto, este, era el que llevaba todo. Tenía otros títulos entonces, pero era lo que llevaba todo. Eh, aprendí bastante de él, de Hernández Colón también. Pero eh, mi manera de ser, eh, eh, yo soy una persona estricta, conmigo misma y con todo lo que está alrededor mío. Y yo creo que esa característica mía me ayudó, a, y soy muy organizada también que
1: madre. era de tu padre también ¿Ah? que te viene de tu padre
2: bueno, mi padre fue un fuente de enseñanzas y mi madre también me enseñaron muchas cosas a mí eh, mi padre me dijo que que había que aprender a pensar y la verdad es que mucha gente no sabe pensar es un lío que tienen ahí en la cabeza hay que saber pensar en una forma lógica este, hay que saber asumir liderato cuando hay necesidad de, de que así sea eh, y mi madre me enseñó muchas. Mi madre me enseñó a leer a mí, eh, y, y fue una fuente de inspiración en cuanto a la lectura que ha sido muy importante en mi vida. Pero eh, volviendo a la coordinación del gobierno, eso requiere eh, y yo había visto a, a, a eh, Salvador Rodríguez Ponte hacerlo. Eso requiere una organización sumamente estricta, eh, supervisar los jefes de agencia requiere eh, una eh, un, un cuidado eh, muy, muy meticuloso, de modo que esas eh, promesas de gobierno que se han hecho durante la campaña se cumplan. Por lo tanto, yo me rodeé de ayudantes que, eh, que fui cambiando, los no, ayudantes lo había nombrado el gobernador, pero yo lo fui llamando, cambiando poco a poco, hasta que tuve alrededor mío una serie de gente que tenían una personalidad parecida a la mía y que tenían el sentido de deber público y el sentido de obligación con el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, yo organizaba las reuniones con el gobernador y las reuniones por área de trabajo, una forma que podíamos, con unos... Con unos eh, agendas que tenían que irse cumpliendo eh, para ver el adelanto en el cumplimiento de los compromisos que se habían hecho durante la campaña política. Eh, fui estricta, eh, quizás un poco fuerte, por no decir bastante. Este,
1: Todo fíjate, el mundo sabe que era muy fuerte. Pues fíjate,
2: pero en mi vida personal, yo creo que yo soy de lo más simpática, no sé, creo. A lo mejor no lo soy, quién sabe, pero yo me yo me disfruto la vida, yo me, me paso la vida riéndome, pero cuando estoy en, en, en trabajo no soy así, en trabajo de gobierno, porque ahí el pueblo es el que emba, en, em, em, manda y yo soy servidora de ese pueblo, por lo tanto eh, yo fui muy estricta, eh, muy cumplidora e hice y no permití, de hecho eh, varios jefes de agencia salieron eh, porque yo eh, le dije al gobernador que no estaban cumpliendo, que tienen que cumplir según los estándares que yo entiendo que un servidor público tiene que tener. Esto de venir al gobierno no es para pasarlo bien, ni para tener un salario, ni para tener ayudantes, ni sacarse fotografías. Esto es para cumplir estrictamente y trabajar. Cuando yo era secretaria de la gobernación, yo salía de mi casa a las seis de la mañana llegaba a, la, mentira, a las seis y media, llegaba a las 7, y de 7 a 9 yo tomaba todos los asuntos urgentes. De 9 a 12 eran los asuntos que surgían durante el día. Por las tardes eran las reuniones y las citas. Y por la noche seguía trabajando. Así es que eh, yo creo que le di un ejemplo al resto del grupo de trabajo de cómo debía ser, y no permití nunca que ningún jefe de agencia eh, se saliera de su de su camino de deber que tenía que cumplir
1: y eso debe haber generado verdad este, por un lado mucha admiración pero por otro no. lado una mujer mandando a hombre
2: tuve problemas tuve problemas tuve problemas y están en el libro no quiero mencionarlo aquí ahora pero es están en, está en el libro pero sabes, libro? ¿sabes ¿no? qué pero sabes qué los puse en su sitio claro. Tuvieron que entender, porque yo no estaba hablando por mí, yo estaba hablando por el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico se merece un buen gobierno. Eh, y a mí las posiciones políticas o, o administrativas no me importan porque si hacen a uno más o menos importante, me importan porque uno es un sirviente del pueblo, un servidor del pueblo. Y sí. yo quisiera poder darles clases a todos esos muchachos jóvenes para que entendieran lo que es el servicio público y la satisfacción y la felicidad tan grande que traen. El uno servir a Puerto Rico. Así que lo estoy haciendo en pequeño ahora en mi fundación. Estoy encantada con todo el trabajo que estamos haciendo. Y además me encantaría que compraran mi libro para que lo, para que lo regalen para la Navidad. Que creo que es un buen regalo de Navidad. Así que voy a hacer un poco de, de, de publicidad para el libro. Se puede comprar en todas las librerías de Puerto Rico. Y también llamando al 753-8310. Eh, 187-5383 y ahí en toda la librería de Puerto Rico está. Así que yo creo que sería un buen regalo de Navidad. Y voy para la tercera edición. Porque sí, la,
1: o, o, otra pregunta. Eh, yo tengo muy claro el recuerdo ¿verdad? De cómo el Departamento de Estado de Puerto Rico eh, empezó a, a cambiar. Eh, a empezó a cambiar en el buen sentido de reconocer que, que era necesario tener un diálogo con gente más allá de Estados Unidos, que era el diálogo normal del gobierno del día a día ¿verdad? Me parece que ahí también quedó sembrada una semilla eh, que luego la vi en David Bernier en el plazo de tiempo que estuvo, que siguió un poco esa línea una de las cosas que a mí personalmente más me sorprendió, ya empezando en la gobernación, fue que el gobierno de Puerto Rico, encabezado por Sila María Calderón, eh, sin creyera que era importante establecer una relación con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Exacto. Y, y ofreciera ser la sede de un congreso, de una asamblea general de la CEPAL en Puerto Rico, que el gobierno de Sila María Calderón considerara importante establecer relaciones con la Secretaría General Iberoamericana, que tiene unos 15 programas, 18 programas, que empezaron a aprovechar organizaciones e instituciones del gobierno de Puerto Rico, por ejemplo el Archivo General de Puerto Rico, que por primera vez en su vida empezó a participar en las reuniones de los archiveros, consiguió recursos para mejorar el archivo porque el archivo, ¿verdad?, solamente en ese periodo se autorizó dinero para la mejora del archivo general. Después el archivo ha ido cayendo en caída Entonces, de en estos momentos
2: están, En estos momentos está en una crisis.
1: En una crisis realmente grande, ese acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana permitió que los cineastas de Puerto Rico que no tenían recursos pudieran participar de Ibermedia que es un programa que financia filmaciones iberoamericanas entonces como sencillamente teniendo una apertura mental hacia las posibilidades del diálogo con otros sectores se enriqueció muchísimo muchísimos eh, sectores culturales del, del país, ¿verdad? Eh, sectores, el mismo departamento de educación empezó a participar en las olimpiadas de, de matemáticas, primero las iberoamericanas y después las mundiales. Y nuestros muchachitos iban a participar en olimpiadas de matemática.
2: Eh, yo, debo, yo debo decir algo. Nosotros somos descendientes de españoles. Eh, de españoles de indios y de negros somos hispanos eh, nosotros no somos anglosajones nosotros tenemos una relación con Estados Unidos por la eh, guerra hispanoamericana que llevó a Estados Unidos a exigir la entrega de, pu de Estado, Puerto Rico a los Estados Unidos nosotros somos, y yo estoy muy orgullosa de la ciudadanía norteamericana pero yo no soy americana yo soy puertorriqueña, vuelvo y digo, descendiente de españoles, de indios y de negros. Este, y por lo tanto, ¿por qué no relacionarnos con los otros países que también son hispanos y que tienen las mismas raíces nuestras por el hecho de que nosotros tenemos una relación política con los Estados Unidos? No hay ninguna razón. Eh, yo conservo todavía mucha amistad con algunos de los expresidentes de, de esos países, este, eh, los visito eh, y, y me siento como en mi casa. Así es que eh, digo y, y tengo muchas amigas americanas y fui muy amiga del presidente eh, Bush que me ayudó, Bush hijo, que me ayudó mucho con, al terminar la, la presencia de la Marina en Vieques eh, con el gobernador Pataki. Eh, yo estudié en Estados Unidos, tengo muchas amigas norteamericanas pero yo sé lo que yo soy, yo soy puertorriqueña.
1: Pues a mí me, me verdad, celebré mucho esa apertura porque era, era una apertura desde Puerto Rico comunicándose con el resto del mundo, no desde Puerto Rico a través de Estados Unidos como había sido hasta entonces.
2: Por eso, porque es natural y, es, y, y no y no conflige con nada ni en ninguna manera eh, la cera nuestra relación con Estados Unidos. Es, es un paso natural.
1: Pero lo que, lo, los, que
2: quiero decir,
1: lo que quiero decir, y quiero decirlo con todas las letras claritas, porque hasta el momento, hasta ese momento ningún gobernante de Puerto Rico le había transmitido a su equipo de gobierno de trabajo que tenían capacidad de hacer acercamientos eh, con, otro, con otros países, ¿verdad? <risa> esa, yo recuerdo porque me di en esa invitación que se le hizo a quien estaba en la Secretaría de Educación de, de Puerto Rico en el año noventa y noventa eh, y para participar en la en la internacional iberoamericana de educación y no se atrevió a tomar la decisión de participar en una reunión de ministros de educación o sea no se atrevían solo eso pasó cuando Silla María llegó y empoderó a su equipo de trabajo y, y sentando una por eso yo yo realzo la valentía ¿verdad? porque no, quiero... pero... ¿qué me decían? no, es que nos van a decir que eh, que estamos jugando a la república y eso no se puede hacer
5: yo sé que Linda tiene la mano levantada pero yo sí. quiero mencionar que esta experiencia de internacionalización también sucedió de Sila como alcaldesa de yo Sila recuerdo muy bien los impuestos que se daban claro, internacional y eh, con México con Panamá, con Brasil ¿verdad? como nosotros también veíamos los ejemplos de la organización eh, comunitaria de participación ciudadana pero también de urbanismo eh, yo recuerdo eso muy bien en el caso de, de la alcaldía y, y yo creo que son maneras de hacer gobierno que son muy importantes otra cosa a destacar también es en la proyección de, de SILA como gobernadora, como alcaldesa, pero como jefa de estado de igual a igual eh, ¿cómo uno se sienta en una mesa con un presidente de los Estados Unidos, o con un gobernador de otro estado, o con un alcalde de otro país ¿cómo se sienta de igual a igual y el trato que recibe la persona, porque precisamente se presenta con la certeza la seguridad, la confianza de, de que yo soy persona, de que yo valgo y mi país vale igual, que todos nosotros somos iguales y yo estoy aquí en, en derecho pleno. Eh, y yo creo que eso es otro de los ejemplos. Yo sigo con, con mi tema de decir la maestra de los ejemplos. Eh, yo creo que necesitamos hacer una enumeración de todos esos ejemplos. Y story linda que te, que te interrumpí, que te que estabas pendiente no, no, de no. hacer
4: un. Linda, no, linda. No, 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 hay, no hay ningún problema. Este no, si Yo lo que quería comentar era eh, el, el ámbito que tiene que ver con el cómo, Sila, tú te enfrentaste a, al problema que tenemos todas las mujeres, ¿verdad? Cuando, cuando estamos en el espacio público y cuando tenemos que salir del hogar a trabajar. Yo creo que en, en tu familia, ¿verdad? Yo Me da la impresión de que tú fuiste la primera que salgase a trabajar chucha, chucha. Eh, y que eso debe de haber sido una conmoción para, para todo el mundo, eh, incluyendo pues tu mamá, tu padre, tus herma, tu hermano, tu hermana, tu, tus hijos, tu esposo. Y, y cómo tú, o sea, qué, qué mecanismos tú desarrollaste para bregar con lo que implica, ¿verdad? Que, que nosotras las mujeres que estamos en trabajos así muy, muy complejos, lleguemos a la casa tarde, este, inclusive los vecinos, todo el mundo puede opinar acerca de tu vida, ¿verdad? Porque tú estás eh, trabajando afuera. Eh, y y desde, ese, desde esa perspectiva, ¿verdad? Como mujer, eh, ¿Qué enseñanzas tuviste? Yo sé que tú planteas que tú no eres feminista, pero tus acciones obviamente son, son mucho más elocuentes, ¿verdad?, que lo que tú planteas.
2: Bueno, eh, es que yo nunca me he sentido... Yo soy mujer, pero... Y creo que soy muy femenina, ¿verdad?, creo.
1: Muy completa
2: <risa> También. Eso me han dicho. <risa> eh, pero no me siento mujer, o sea, yo me siento neutral cuando yo trabajo.
4: Persona.
2: Oh, ¿Perdona? Persona. Persona. Es, es, eh, yo quisiera resaltar algo que es interesante, me parece en el libro, que es cuando yo me, cuando los puertorriqueños somos invitados a la Casa Blanca por el presidente Clinton para resolver el problema de, de Vieques y estamos tres personas representando el Partido Nuevo Progresista yo sola, representando, o sea, eh, Pedro Roselló, Carlos Romero Barceló, el, eh, Carlos Pesquera, yo representando sola al Partido Popular, y a mi derecha, eh, Rubén Berrío. Frente el presidente Clinton, con todos los militares y los congresistas que están a favor de que la Marina se quede en Vieques. Cuando él hizo la propuesta de darle 50 millones, hacer un referéndum a los personas de Vieques que son sumamente pobres, y si las personas de Vieques decidían que la Marina se Sequerada, Estados Unidos les hacía un, una, un regalo de 50 millones de dólares. Si la gente de Vieques decidía que se, se fueran, no recibían nada. La única persona que habló y se le enfrentó al presidente Clinton fui yo, que era la única mujer en toda la reunión. Y le dije que eso era antidemocrático. Él me preguntó, eh, todo esto es en inglés, que si yo no quería que ellos se entera, supieran lo que iban a recibir, dije, que ese no era el punto. Todo esto es en inglés. Que eran muy pobres y que hacerle eso era un soborno. Comprarlo. Uh -huh. Y ahí el presidente se levanta y se acaba la reunión. Más nunca nadie dijo nada. Y yo, la única mujer, le hablé al presidente Clinton, claro, ¿sabes por qué? porque cuando uno representa a unas personas tan pobres como la gente de de, de quedarse callado es un pecado no venían ni mortales es peor que el mortal yo, yo no creo en nada de eso pero, pero, debe haber el peor pecado del mundo es quedarse callado cuando uno está representando gente así es que yo creo que soy mujer pero me he comportado como un hombre en el sentido de que los hombres que estaban allí conmigo deberían de haber hablado y la única que hablé fui yo. Así es que, no sé.
1: Bueno, eso tiene que ver con una percepción, ¿verdad?, del, del valor que uno le da a las convicciones. ¿Por eso? Pero y, ¿y ellos no tienen convicciones. Y, y, y son cuestiones de convicción, ¿verdad? Si tienes la convicción, tienes la obligación de defender tus convicciones. No son,
2: por eso y los hombres no tienen convicciones.
1: A veces
2: no. no. Yo no sé, yo no sé.
1: Bueno, o sea, no, es que no, no se le puede tener miedo. A veces, a veces priman otras cosas, ¿verdad? Yo lo que sí veo también, eh, y esto no, no lo había, nunca lo, lo he manifestado, ¿verdad? Es que el proceso de colonización mental en Puerto Rico es muy fuerte. Y hay personas que han podido tener la capacidad, seguramente, como es el caso tuyo, yo también siento que tempranamente pude lidiar con descolonizar mi cabeza, ¿verdad? Y no me siento inferior a ninguna persona de Estados Unidos ni a ninguna persona del mundo, ni me siento superior tampoco. Exacto. Eh, pero hay un proceso de descolonización mental que eh, yo, en, en tu caso, lo no veo claro. Marcia, no yo una persona colonizada. Marcia, yo creo y los, que, y los que estaban allí probablemente los eran mucho más colonizados, ¿verdad?
2: Marcia, yo, yo quiero hablar de un tema que, que va más... A, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una palabra que se llama miedo. Miedo. las personas, hombres o mujeres, no trabajan temprano en la vida con lo que es el miedo, que está aquí, porque yo nunca he visto el miedo, o sea, yo estoy viendo esta pluma que está aquí, pero ¿tú has visto el miedo alguna vez en tu vida?, o sea, la persona tiene que en su proceso de crecimiento trabajar con el miedo y entender que el miedo no existe. El miedo lo creamos nosotros y no se le puede tener miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a la muerte porque es segura, pero es una vez nada más. O sea, los cobardes se mueren mil veces, como dijo Shakespeare. Los los nos morimos una vez. Dijo, eso lo dijo Shakespeare, The Coward, die a thousand death. The brave, die, but once. Así que yo le hablo mucho del miedo a la gente, a los hombres y a las mujeres, porque el miedo no existe, existe aquí. No, y nosotros no podemos tenerle miedo a nada. Y
1: entonces y el miedo es paralizante.
2: Es, es paralizante. Yo creo que esas personas tenían temor de hablar. No era, es temor. Entonces, uno no puede tener temores en la vida claro que si el avión se mueve fuerte que el corazón te palpita definitivamente, porque es instintivo tú sabes, a nadie le gusta morirse
1: <risa> pero pero eh, no es la fecha antes uno tiene,
2: <risa> uno tiene que vivir sin miedo y las personas que nos están escuchando por favor trabajen con sus miedos el miedo no existe eh, 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 el, el, el deshacerse del miedo te, te de, y sobre todo aquellas mujeres que están siendo abusadas en sus hogares, que quizás están escuchando, no tengan miedo, salgan de esa situación. Nosotros en la Fundación ayudamos a eso, así que llámennos al 753-8310.
1: Vamos a una pausa y ya venimos con el último segmento, se nos acaba, pero quedan muchas cosas. ¿sí? Sí, pues claro. Vamos a una pausa y volvemos con Sila María Calderón en esta encantadora conversación
0: en solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320 ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: bueno, amigas y amigos, vamos al último segmento en esta conversación que hemos titulado Sila María Calderón, eh, una voz valiente, una, voz, una mujer valiente en Puerto Rico. Y hemos visto verdad muchos ejemplos de esa valentía a lo largo del, a lo largo del programa. Eh, quiero decirles que estoy cotejando a la gente que está viéndonos por Facebook Live y hay muchos comentarios muy buenos. Muchas felicitaciones de Ponce, de Mayagüe, de distintos <risa> lugares. Está lleno el Facebook Live de lindos comentarios. Así que después los comparto con ustedes. El programa queda grabado eh, y sube, está en la disponible en la página de Facebook de Voz Alternativa. También está disponible en mi página personal. Yo se los paso a todas, Así que Cecilia y Linda y Víctor también los podrán, todos los van a poder tener para que los compartan. Y además va en, en la página que tiene eh, Radio Isla en Spotify con todos los programas que se, hacen, que se hacen los domingos y otros más. Bueno, volvamos a la conversación, ¿verdad? Vamos a pasar ahora al periodo de gobierno de Sila María Calderón. Yo quisiera empezar con Linda. Linda, ¿estás por ahí? Yo creo que Linda salió Está a tomar a... No, no, estoy aquí. Sí, 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 había sí, puesto el en... eh, no, no, no. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Linda, yo quiero empezar contigo el periodo de la gobernación de Sila María Calderón. Eh, la primera ley que se aprueba en la legislatura de Puerto Rico en el 2001 es la ley 1 del 2001 que va a crear la oficina de la llamada oficina de comunidades especiales, ¿verdad? Tiene un título uh -huh. muy mucho más largo, y es la oficina que pasa a dirigir Linda Colón sin estar creada, es decir, tiene un papel que dice que va a haber una oficina, pero no esa oficina no existe ni físicamente, ni con gente, ni nada. Linda Colón y tuvo la, el desafío extraordinario. El todo atrevimiento. Todo el atrevimiento. Qué bueno que lo tuviste, porque eres una mujer valiente también. Eh, uno se tira, ¿verdad?, eh, eh, a la piscina y a veces hay agua, a veces no hay agua. Pero eh, tú la llenaste de agua muy rápidamente. Los demás secretarios fueron a su, a los edificios donde estaban sus oficinas. Había un personal, había gente, había que ¿verdad?, eh, empaparse bien de lo que había que hacer de cuáles eran los compromisos y seguir adelante en el caso tuyo tú tuviste que enfrentar el horror de la hoja en blanco estaba llena de letras pero no había estructura crear esa estructura fue todo un desafío y fue un desafío que desde afuera yo no estuve, verdad, involucrada en ese momento con, con la oficina, después más tarde lo estuve, yo estaba en ese momento estaba eh, dirigiendo una comisión en el Senado, pero eh, miraba con mucha alegría porque sabía que la oficina iba a estar en buenas manos contigo y que tendrías la sensatez para ir eh, desarrollando eso y que había sobre todo la voluntad política de la gobernadora para que se hiciera realidad un proceso de lucha contra la pobreza en Puerto Rico. Y quiero que nos cuentes un poco de cómo fue ese ese momento. Sí, este, ciertamente fue un,
4: un proceso bien duro, bien fuerte desde, desde, que, desde el día uno, ¿no? Desde que me nombraron. Y, y el, la creación de la oficina fue un trabajo Permanente porque, pues, cada, cada mes había que, que añadirle un nuevo piso a la oficina, ¿no? Había que añadir algo nuevo que se estaba cocinando, empezando, pues, por hacer el, el plan estratégico de lo que iba a ser la oficina eh, y cuál iba a ser su trabajo por los próximos seis años. Lamentablemente, ese plan estratégico solo se siguió mientras estuvimos nosotros allí, después, ese plan estratégico se desechó pero fue tremenda, tremenda universidad, ¿no? O sea, desde que yo fui empezando desde primer grado hasta doctorado en, en administración pública en, en cuestión de, de cuatro años. Eh, en ese sentido, pues, para mí, profesionalmente representó realmente una experiencia extraordinaria. Eh, primero porque, pues, yo había sido profesora toda la vida, ¿no? Y, y aunque, al igual que la he sido también bien exigente en mi trabajo, y en mi trabajo como profesora también lo era, eso es una cosa, ¿verdad? La universidad es un sitio, bien este, una atmósfera bien, eh, bien relajada, donde uno trabaja a su ritmo, pero ir a trabajar a una oficina de gobierno como esta, donde teníamos que, que estructurar esta oficina desde cero, ¿verdad? Como tú muy bien dijiste, solamente teníamos la ley. No hay un manual que te diga cómo se hace una oficina de gobierno, cómo se monta, ¿no? Y hay toda, un, toda una serie de procedimientos que uno desconoce. Eh, y a eso le sumamos a la señora, ¿verdad? A, a la gobernadora, a la gobernadora que todos los días, ¿verdad? Exigía algo nuevo y mandaba a uno de sus ayudantes. A, a decirte lo que había que hacer y a veces uno no sabía si el ayudante había interpretado bien las cosas o, o lo que te estaba diciendo era algo que se había inventado pero pues era fue una batalla, fue una batalla fuerte en ese sentido Oye, pero, eh, pero la viste
2: maravillosamente bien
4: sali, Salimos airosos, <risa> ¿verdad? Este, claro bueno, Porque debo de decir, ¿verdad? Que, que algo increíblemente bueno que tenía Sila era que, que yo que también soy bien este... De estar inventando continuamente, ¿verdad? Cada vez que yo me inventaba algo nuevo y se lo, se lo decía a ella, ella decía, dale para adelante, sigue por ahí. Entonces, este, en ese sentido, pues fue realmente bien bien este positivo porque ella nos dio el margen, nos dio el espacio para crear. Y yo creo que eso en muy pocas ocasiones ocurre, ¿no? O sea, de que tú tengas a tu, a tu disposición. Eh, Gente que está entusiasmada con lo que se está haciendo, que como muy bien decía Cecil, el trabajo era un trabajo de 7 a 10 de la noche, ¿no? Y, aquello, y allí nadie se cansaba, todo el mundo estaba entusiasmado con el trabajo. Y en ese sentido yo creo que hubo un rescate del servicio público y una revaloración de lo que es ese servicio. Este, eh, yo tenía conmigo trabajando un equipo excelente de jóvenes sobre todo, muchos de ellos ese era su primer trabajo y ellos estaban aprendiendo, o sea, estábamos todos aprendiendo a la misma vez y bueno, la maestra que hay en mí pues salía para afuera continuamente, ¿verdad? Así que yo me la pasaba eh, dando lecciones continuamente de lo que había que hacer y cómo hacerlo. Y el hecho de que también tuviéramos una dirección clara, continua, desde Fortaleza. O sea, allí no estábamos inventando, sino que había un plan de trabajo, ese plan de trabajo había que darle seguimiento y la, la gobernadora estaba continuamente eh, presente. Eh, y el que el que no cumpliera con el plan de trabajo, pues sabe que iba a tener problemas. Así que en ese sentido, este, eh, esa experiencia me parece que es una enseñanza, ¿verdad?, que yo no estoy segura de que los demás gobiernos la hayan seguido, ¿verdad? Este, Yo no sé cómo, cómo gobiernan los otros, ¿verdad? Yo sé cómo ella gobernaba y sé que, que para mí fue una tremenda lección que, que entiendo que es la manera, ¿verdad?, eh, adecuada de hacer las cosas. O sea, las cosas dentro de un gobierno no se pueden dejar al azar. Tienen que estar planificadas, estructuradas y tiene que haber una gente responsable y esa responsabilidad implica también la seriedad con que se acoge el servicio público, o sea, el servicio público es, no es pa, ni para tú ir a hacerte rico, ni para ganarte tremendo salario, porque eso es lo que tú aspiras, ni para este ser una figura que, que todo el mundo admire, es para servicio al pueblo y los recursos del pueblo son escasos y esos recursos hay que utilizarlos de la mejor manera posible así que en ese sentido no fue solamente el cumplimiento de una promesa, ¿verdad?, que se había hecho, sino que fue una promesa con la cual hubo toda una... Eh, ¿sabes? Estábamos identificados y además de eso, estábamos eh, eh, continuamente en un proceso de trabajar y de dar el máximo para que se cumpliera. Eh, y, y en ese plano, pues, yo admiro mucho a Sila porque ha sido la única gobernadora o gobernante en Puerto Rico que se ha, ¿verdad?, destacado por hacer ese trabajo, aún con la lucha que hubo que dar, ¿verdad?, y que se sigue dando contra toda esta ideología que hay en el país de que la pobreza es un mito, de que aquí la gente es pobre porque le da la gana, porque es vaga, porque no quiere trabajar, y todas las mentiras que se construyen alrededor, entonces en ese plano eh, yo creo que una de las cosas más importantes que tuvo el programa de comunidades especiales fue que eh, no, no fue que destapara ¿verdad? porque yo creo que la gente sabe cuánta pobreza hay en Puerto Rico el problema es que no quieren hablar de ella el problema es que no quieren buscarle eh, soluciones y en ese sentido este programa ¿verdad? evidenció inclusive para aquellos que siendo pobres piensan que no lo son, porque hay muchísima gente que, que piensa que no es pobre, este y, y puso sobre el tapete el problema, puso al país a discutirlo eh, y, a, y, a, y a buscar la evidencia de lo que está pasando. Así que eh, esa, esa revaloración de lo que esto implica, de lo que implica trabajar con la desigualdad en el país, me parece que es una de las mayores contribuciones que hizo Sila a través de este proceso y que continúa haciéndola porque continúa trabajando con ella. Yo, yo quisiera, yo quisiera si, me, si me permiten, yo quisiera sí. decir
2: dos cosas. Primero sobre Linda Colón, que fue una mujer extraordinaria. Eh, hiciste un trabajo magnífico eh, y yo te estaré eternamente agradecida igual eh, y pues pido perdón por no haber corrido otra vez porque me arrepentí después de no haber vuelto a la gobernación y haber dejado el programa a mitad y quiero dar las gracias también a Cecil Blontet la bella niña que eh, me ayudó tanto en la alcaldía de San Juan y que puso su alma igual que lo puso Linda en su trabajo y que ha seguido trabajando por Puerto Rico me siento muy orgullosa de las dos porque las publicaciones de Linda siguen destapando y, y, y llevándole al país la, la verdadera realidad de nuestro país. Y, y Cecil sigue trabajando para trabajar con esa realidad. Eh, la, la, el principio básico del trabajo con las comunidades especiales es el apoderamiento personal, no es ayudarlos a ellos, dándole dádivas para que mejore su situación personal. Es un proceso de apoderamiento personal donde el ser humano coge fuerzas, entiende eh, su valor, valía como persona y de ahí comienza a trabajar con su realidad. Ese es el principio básico del trabajo eh, con la pobreza en Puerto Rico. Un, un proceso de apoderamiento personal que tiene que ser aprendido y que fue eh, nosotros tuvimos como alrededor de 12 o 15 trabajadores sociales que tra fueron por toda la isla ayudando a las personas en el proceso de apoderamiento y de organización comunitaria eh, de modo que se organizaran comunitariamente para poder tener fuerza para hacer los trabajos y no permitir que se hicieran trabajos y decidir ellos los trabajos que querían en las comunidades de, eh, de ellos. Así es que a ellas dos les doy las gracias por el servicio grande, sobre todo a Linda, eh, que hizo, continúa haciendo y que eh, también Cecil Blondet continúa haciendo desde el sector privado. Ambas son mujeres extraordinarias y tú ni se digas, Marcia. De ti yo he aprendido mucho.
1: Y,
4: somos, y somos mujeres sobre todo. Y <risa>
1: somos mujeres, personas. Seria.
4: Son personas, somos personas. Yo
1: quería decir una cosa, ¿verdad? Porque años después de esa experiencia, eh, yo participé los últimos dos años del programa de comunidades especiales eh, en el, los cursos de formación de líderes comunitarios, ¿verdad? Que los coordinaba Nilsa Medina. Nilsa sí, medina. ¿verdad? Nilsa Nilsa. Nilsa, Nilsa. La gran Nilsa que está hoy está en estos días está por visitando a su hija que vive en Nairobi en Kenia
2: que interesa
1: África este, la gran Nilsa fue una que dejó también la vida entregó ideoso, para que el programa de formación de líderes fuera un éxito como lo ha sido han seguido esos líderes siendo voces que se han logrado eh, reconocer en Puerto Rico verdad
2: pues puedo decirte que ahora Vamos a hacer unos programas desde la fundación del pase de batón y nosotros vamos a ir a las comunidades a dar clases y cursos de liderato a los jóvenes de 24 a 35 años, de modo que ellos puedan asumir eh, ese trabajo que han hecho hasta ahora eh, este, las, eh, lo, 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 los líderes comunitarios que ya están bastante cansados. Claro,
1: claro. Linda, tú tenías un comentario ahí. Sí, quería comentar que
4: precisamente el, el, el programa de comunidades especiales eh, fue algo mucho, mucho más que verdad, un programa de, de inversión en infraestructuras, sino que también fue, sobre todo, como muy bien señala Sila, un, una nueva metodología de acercarse al trabajo con las comunidades. Y en ese sentido, este, estos talleres que se dieron para el liderato para, a, para desarrollar destrezas y, y participación dentro de las comunidades es tal vez lo más importante del programa y algo que la, la gente de las comunidades eh, valoró mucho este, y que al día de hoy todavía verdad eh, siguen, siguen valorando la importancia que tiene esa preparación eh, en torno a, a las metodologías de, eh, de organización comunitaria. Eh, además quiero hacer un anuncio, un anuncio público y es que próximamente, en las próximas dos semanas sale mi libro que se llama La herencia de la exclusión, eh, desigualdad y pobreza, Puerto Rico siglo XXI. Y en este libro pues se recogen precisamente... Eh, principalmente todos los indicadores de lo que ha sido el proceso de desigualdad en Puerto Rico durante el siglo XXI, principalmente el siglo XXI, y cuáles han sido todos, la, todos los mecanismos ¿verdad? que se han utilizado durante todo este periodo, que han tenido por consecuencia eh, la destrucción de muchas de nuestras organizaciones y de nuestras este, instituciones para la lucha contra la pobreza. Hay un capítulo eh, dedicado al tema de las comunidades especiales, ¿verdad? Que recoge de, de qué se trató el programa y las características de, del trabajo que se hizo. Eh, así que los exhorto a que lo compren, además del punto de <risa> estilo, compren la herencia colonial, eh, <risa> <risa> la herencia, perdón, la herencia de la exclusión. <risa> la exclusión. Y, y una de las cosas, ¿verdad? De las que se trabaja también son los mitos que existen en Puerto Rico en torno a para desarrollarlo.
1: Bueno, yo, yo quería añadir un dato, ¿verdad? Eh, un análisis económico que hicimos cuando preparamos el informe de desarrollo humano en el 2016, que reconstruimos y la María había dicho que Puerto Rico es hoy, sigue siendo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo está entre los primeros cinco países más desiguales del mundo, a veces en cuarto, en tercer lugar. Eh, pero está está entre los primeros cinco en este momento en el tercer lugar el único periodo desde que se, desde que tenemos datos para medir la calcular la desigualdad donde la desigualdad social bajó fue en el periodo 2001 a 2004 Ay, no sabía. Sí, no el solo fue el único, último, pero también el fue el único momento donde el índice de gini mejora lo que quiere decir que se reduce la desigualdad en puerto rico yo me he quedado pensando mucho en qué fue lo que pasó, pero es un reflejo del estímulo, que se, de la, eh, del proceso de apoderamiento que se dio y del estímulo que se dio a que la gente saliera a trabajar en ese periodo. No en trabajos formales porque no se mide en el campo de, ¿verdad? de personas que están en el mercado formal no. de trabajo, pero sí que mejoraron su capacidad de ingreso. Eh, sí, eso es muy interesante. Es muy sí, interesante. Quiero... El único periodo, después vuelve a bajar.
4: Quiero añadir que también fue el último periodo en que creció la economía. Después de eso fue... Fue eh, pues pues El último periodo en que creció sí, la economía. A partir el... del
1: 2005 2006, ya el estancamiento económico razón. no ha logrado superarse. Entonces, ¿qué el... no quiere decir eso? ¿Qué nos demuestra esa brevísima experiencia de la gobernación de Sila María Calderón? Está el programa de comunidades especiales, está una ley muy importante de cooperativismo que se aprobó en, que esa, en ese periodo también, ¿verdad? De creación de la creación de la,
4: de la... ¿Cómo se llama? La, de esto de la mujer, la, se me olvidó la palabra ahora.
1: La Día de la mujer. O sea, hay un conjunto de medidas de gobierno que se aprobaron en ese cuatrienio que permitieron verdad, pensar en que Puerto Rico podía tener una revitalización que empieza a darse y que queda trunca inmediatamente después eh, con eso quiero verdad, ya ir redondeando el programa el programa
2: y el programa en esa cosa tan terrible porque voy a tener que correr para la gobernación otra
1: vez sí, sí, sí. quedan, quedan este, todavía unos pocos días para postularte y crearle un gran lío al Partido Popular <risa>
5: este, menciono que el proyecto de comunidades especiales desde la perspectiva de la administración pública yo creo que también fue eh, novel, importante porque no solamente se crea, bueno se le pone énfasis a la ley se le dice es la ley número uno, o sea, significó este, este es el comienzo, eso fue bien importante y yo recuerdo las discusiones que hubo sobre cuál va a ser esa ley y la gobernadora dijo, la de comunidades especiales, ese es mi proyecto pero era no solamente el proyecto de país, sino también todos los jefes de agencia estaban encaminados a apoyar la gestión de la, de la oficina de comunidades especiales. Y yo creo que eso es una lección también. Si nosotros queremos que las cosas pasen, si nosotros queremos poner énfasis en un proyecto como es reducir la desigualdad o reducir la pobreza, tenemos que poner los recursos y tenemos que enfocar todas nuestras ganas en lograr, las cosas. Y yo creo sí. que es una falla que tenemos en la administración pública de hoy en día, que hacen miles de proyectos y entonces está todo el mundo desenfocado y no se logra nada en concreto que tenga un, eh, un peso.
4: Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo y me parece que es un gran sí, ejemplo de lo que implica focalizar las políticas públicas en un objetivo. Y no se ha vuelto a hacer. Yo creo que no se había hecho antes tampoco. Pero en ese sentido, cualquier propuesta que quiera rebajar, quiera reducir la desigualdad social y la pobreza en Puerto Rico, tiene que darse bajo ese contexto. Focalizar todos los esfuerzos, porque hay muchos recursos, pero están totalmente dispersos, ¿no? Y cada cual hace lo que se le pega a la gana, ¿verdad? Como se le pega a la gana. Y no hay un foco, un foco en el cual, digamos, vamos a reducir este la, la cantidad de niños que dejan la escuela en tanto periodo, vamos a, con, a conseguir que la gente eh, logre empleos en tal y cuales este, áreas de la economía, etcétera, ¿no? Hay muchísimas áreas dentro de las cuales se puede focalizar con los recursos de todas las agencias a la misma vez. Este, quería decir también que este año, este año que acaba de transcurrir, la desigualdad social aumentó en Puerto Rico, de acuerdo a los datos que, del, del censo este aunque la y la pobreza también aumentó. Así que Exacto. tenemos ambas cosas de nuevo. No
1: tenemos crece. ambas cosas. Cualquiera, o sea, la agenda del próximo gobierno en Puerto Rico tiene que ser estar centrada para revitalizar la economía y poder salir adelante, parar la emigración, ese flujo que se nos está yendo la gente, que nos está generando un grave problema demográfico, una crisis demográfica, tiene que venir pivoteado alrededor del de no, no, no. tema de reducción de la pobreza y reducción de las desigualdades, porque son muchas las desigualdades que se generan ¿verdad? en el proceso. No, 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 no. Eh, Sila María, ha sido un, realmente un placer estar en quiero, esta conversación.
2: Quiero darte las gracias por permitirme eh, expresarme, eh, hablar con todas ustedes, que son tres lumbreras, eh, muchas gracias, eh, para mí el servicio público es sagrado, y de una manera un poco más reducida, pues lo sigo haciendo desde mi fundación,
1: así es que. Yo quiero decirles que se nos quedaron muchas preguntas, muchos puntos que queríamos discutir en este programa, a lo mejor en algún otro momento podemos hacerlo. Hagamos otro, hagamos otro. Hagamos otro. Eh, pero quiero insistir en que la gente lea el libro quiero insistir en que la gente lea el libro realmente es un espejo, ¿verdad? de lo que el Puerto Rico que ella encontró que empezó a cambiar y que volvió a sucumbir y entonces en este momento yo creo que es absolutamente imprescindible para las generaciones que están hoy que conozcan la verdad de, de nuestra realidad y la pobreza y la desigualdad siguen siendo nuestros problemas fundamentales gracias
4: gracias, y
2: gracias, gracias gracias un saludo a todo el pueblo de Puerto Rico con todo mi abrazo y mi cariño,
1: adoro a Puerto Rico lo sabemos gracias, esto ha sido Voz Alternativa. El próximo domingo es Nochebuena y tenemos un programa con Chabela, con Tony Mapelle, con Aldita Encarnación, con otras personas que van a estar ahí hablando de nuestra Navidad, de ¿Sí? felicidad en la Navidad y cantando y celebrando la Navidad. Y lo mismo haremos el 31, donde tenemos un programa también sobre despedida de año con jóvenes violinistas de la Academia Suzuki de Marta Hernández. Qué lindo. El próximo, tenemos los primeros tres programas, ya están en, en proceso de, de cocción. Sí. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Hasta gracias. Luego.